0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleib Sandrade e este é seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Ministério de Mestre ou Doutor. Neste episódio vamos retratar o Ministério do Mestre ou Doutor. Para isso vamos questionar e refletir primeiro qual a diferença entre Jesus e os mestres da lei, além de sua divindade. Ainda que, qual o ensino e doutrina da Igreja Apostólica mais evidente hoje. E por fim, qual a importância do Ministério de Mestre nos dias atuais? Neste ponto proponho a leitura do livro Um Presente de Deus para Você, do pastor Orlando Martins, publicado pela editora Pandeia. O mestre é um dispenseiro dos mistérios de Deus, cabendo-lhe a responsabilidade da transmissão do ensino da palavra, que deve ser explanado de forma didática e metódica. A explanação do mestre deve ser feita em forma de estudo bíblico ou pregação expositiva que valoriza mais a exposição textual da Bíblia, conduzindo o povo a compreender de forma eficaz o contexto tanto da época bíblica como o atual. Então lhes abriu o um entendimento para que compreendessem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Este foi um dos métodos de prevenção usado por Jesus. O mestre valoriza as regras de interpretação e prima pela exegese do contexto da passagem pregada ministrando sempre textualmente a prédica, apelando mais para as faculdades mentais e a razão do que para as emoções, visando a edificação dos santos. Ele deve ser um amante do estudo, ter um coração preparado para buscar a lei, meditar diariamente, examinar as escrituras, ter compromisso com a verdade, em tempos e fora de tempo, para que por meio da doutrina muitos venham a guardar a palavra e assim se salvar. Segundo Lutero, Vale mais uma verdade amarga do que uma mentira doce Para nos ajudar a compreender esse tema Contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente E seus desdobramentos Aqui comigo, nossos convidados, os pastores Daniel Carlos e Orlando Martins Estamos aqui para mais um episódio do Poder Bender, e desta vez conosco os pastores Daniel Carlos e pastor Orlando Martins. Pastor Daniel, pastor Orlando, sejam muito bem-vindos e pastor Daniel já pode fazer suas considerações iniciais. Pastor Daniel, esse tema que é um tema que de muito perto tem uma grande afinidade com todos aqueles que fazem parte né, desse conjunto de mestres e professores todos aqueles que ingressam no, na área do ensino e com elas estão envolvidos, certamente vão, vão apreciar esse tema de hoje, que é o Ministério de Mestre ou Doutor. Pastor Daniel, paz do Senhor, pastor Daniel.
1: Pastor Gleibson Andrade, a paz do Senhor. Pastor Orlando, a paz do Senhor. Bom revê-lo, como também a paz do Senhor a nossos ouvintes. Com alegria agradecemos a Deus por esse dia e pela oportunidade de participar deste episódio especialmente hoje, com o nosso mestre doutorando, pastor Orlando Martins, porque com a devida venha e permissão dele, ele é autor de um excelente livro, Um Presente de Deus para Você, como entender e aplicar os dons espirituais. Portanto, estamos juntos neste momento para tratarmos esse assunto tão importante, o Ministério de Mestre, o doutor, um ministério essencialismo na Igreja do Senhor nos dias atuais, como eu diria, em todas as épocas. Certamente o estudo desse assunto, do tema, vem numa hora muito oportuna. Por isso, tenho certeza e convicção que esse estudo produzirá esse é o meu desejo um despertamento e quem sabe, após o despertamento, um, um planejamento para valorizar imediatamente a figura do mestre e implantar o ministério de mestre em cada confissão, principalmente cristã evangélica. Que sejam bem-vindos os mestres bíblicos neste momento.
0: Muito bem. Pastor Orlando, seja muito bem-vindo a paz do Senhor. O que dizer desse assunto tão importante, dessa desse
2: trimestre, Pastor Orlando. Também, Pastor Gleipson, também quero cumprimentar o Pastor Daniel Carlos, mestre na palavra, que foi uma honra já ouvir o Senhor já em outros momentos também, né? E dizer que é uma uma, uma alegria e uma grande satisfação poder estar comentando a, hoje a lição juntamente com o professor mestre Pastor Daniel Carlos e também professor mestre e Pastor Gleipson, que gostam e são mestres na palavra e esse dom. Já pegando esse gancho para falar sobre esse dom, é um dom que é muito importante. E, infelizmente, durante muito tempo a Igreja Evangélica no Brasil e em muitos lugares não valorizou o ensino. Inclusive, a implantação dos seminários teológicos no contexto pentecostal e nos outros contextos também foi alvo de grandes debates, né? muitos achavam que a teologia não era importante para a igreja, e nós sabemos que teologar é de suma importância, até porque o ensino é a base da igreja. Lembrando que, desde o Antigo Testamento, o ensino assumiu grande importância, quando podemos observar, por exemplo, na figura de Esdras, o escriva, grande intérprete, grande mestre no Antigo Testamento. Podemos observar vários desdobramentos do Ministério do Ensino no Antigo Testamento e vamos falar deles hoje, como por exemplo a implantação da sinagoga, a casa de estudo, chegando até no Novo Testamento, onde temos o um modelo máximo de mestre que é Jesus, que é o nosso modelo máximo de professor, de mestre e de exemplo didático para cada um de nós. Então, o Ministério do Ensino e o Dom Ministerial de Mestre são muito importantes para a Igreja, porque o ensino fundamenta, o ensino gera legitimidade e a vida é um constante aprendizado. Ninguém conhece demais, pois há sempre lugar para mais conhecimento. Portanto, que Deus levante mais mestres e professores em nosso meio.
0: Muito bem. Pastor Daniel, me permita lhe dirigir essa primeira questão da lição né, e do tema do, do episódio do Poder BD desta semana. É o Ministério de Mestre, o doutor, assim como o pastor Elinaldo Renovato intitulou. E assim, pastor Daniel, é impossível, eu acredito que na sua fala introdutória e também do pastor Orlando, é impossível a gente falar desse ministério e não lembrar automaticamente de Jesus. É inevitável, é né? diante da grandeza do ministério né? e, da, e da pujança né? desse, desse dom e dessa virtude que havia em Cristo, é impossível a gente não lembrar dele e não citá-lo infinitamente. Mas eu gostaria de perguntar, pastor Daniel, qual a diferença entre Jesus e os mestres da lei, né? fazendo essa comparação em seu tempo, Além da questão do aspecto da sua divindade.
1: Vou iniciar usando aí, me reportando uma frase aí do mestre, professor e doutorando Orlando Martins: Ninguém conhece demais. Então, antes de mencionar algumas diferenças, eu não quero resgatar, nem vou resgatar, até por conta do espaço, o que julgo importante acerca dos mestres da lei, porque originalmente a função desses mestres era copiar documentos, registrar informações e produzir manuscritos das escrituras. O tempo passou, os sacerdotes se corromperam, se misturaram com ideias pagãs e os mestres assumiram a época essa função importantíssima, não somente intérpretes da lei, como defensores da lei, bem como ensinadores da lei. Portanto, a época de Jesus, nos dias de Jesus, esses doutores da lei, esses mestres da lei, eles eram empoderados. O que caracterizava cada um deles era uma pessoa que era superior às outras pessoas em conhecimento, em autoridade e em qualquer outro aspecto da vida. Diferentemente desses mestres que se julgavam empoderados, que possuíam a linguagem da nossa época, Jesus, o verdadeiro doutor da lei e mestre incomparável, ele deu o exemplo de humildade, poderíamos dizer, desde a eternidade. Quando, através da quenoses ele se desprendeu, ele não deixou a sua glória, ele a colocou de lado, se desprendeu da sua glória, se humilhou até o ponto de se tornar um homem, em forma de homem, veio à terra, durante o seu ministério deu prova inequívocas de sua humildade lavou os pés dos discípulos e afirmou categórica e enfaticamente eu não vim para servir eu não vim para ser servido melhor dizendo, mas para servir enquanto os mestres se julgavam senhores de si Jesus percorria a Galileia ainda ao encontro das pessoas ensinando a verdade da palavra de Deus pregando sermões intensos de amor falando da inclusão das minorias se fala tanto em inclusão Jesus naquele tempo já dando um ressignificado às coisas ele incluía as minorias e curava os enfermos, atendia as necessidades, ele ia ao encontro das necessidades das pessoas ele agia com muita empatia por outro lado os mestres da lei eles agiam como se fossem nobres, a nobreza até fazia parte do caráter dele Mateus 23, 5 e 7, Jesus registra muito bem isso, quando diz que eles gostavam de ser vistos, amavam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e gostavam de ser chamados de mestres pelos homens. Além do mais, vestiam festas estalares e estampavam lá fragmentos da lei para se portarem como bons observadores da lei. Nesse contexto de hipocrisia plena, pensando em proteger a lei, esses mestres conheciam, de fato, a letra da lei, mas não o espírito da lei, o princípio da lei. E nessa letra da lei, eles invalidavam a palavra de Deus para cumprir o seu próprio julgamento e juízo firmado nas tradições. E isso Jesus condenou. E já que nós estamos falando em tradição, a tradição hoje é tão forte, por isso nós precisamos de mestres da lei formados de acordo com os princípios da palavra de Deus, exatamente para combater uma tradução, uma tradição equivocada que acrescenta peso, coisas inadequadas e anacrônicas para os dias de hoje e... Ainda as pessoas que acrescentam esses pesos dizem: "Nossos pais nos legaram isso", a semelhança daqueles mestres que diziam: "Nós recebemos isso dos ancestrais". Esses doutores da lei que eram chamados de mestre, eles não passavam de técnicos da lei, de burocratas da lei e pessoas insensíveis, de pessoas que não se importavam com o sofrimento do povo. O que Jesus, de uma maneira totalmente diferente, ele agiu de uma forma diametralmente oposta. Ele veio para atender as pessoas, ir ao encontro das pessoas. Esses mestres, vou repetir, envolvidos nesse texismo da lei, muita informação, eles eram estéreis e vazios espiritualmente. Mas o Senhor Jesus ele veio com uma forma diferente de trazer os preceitos da lei. O mestre Orlando já citou muito bem o caso de Éstras, que além de mestre, era sacerdote. Mas, diferentemente de todos eles, de todos os mestres da época de Jesus, ele cumpriu a lei, ele satisfez todas as exigências da lei, e com autoridade, por conta do seu exemplo, ele ensinava os preceitos da lei com leveza. E isso fez a diferença, e o povo logo percebeu a grande diferença entre a legitimidade de Jesus e a hipocrisia daqueles que se julgavam mestre da lei, que se limitava a ensinar apenas uma religião de ordenanças e do fazer, enquanto Jesus ensinava a religião da obediência, da fé e os preceitos do amor. Finalizando esse primeiro momento, Jesus foi reconhecido como rabi, significa mestre superior. E após ressuscitá-lo, ele é chamado de Rabone, que é a forma aramaica de se referir ao Rabi por Maria, quando conheceu a sua voz. Mostra que Jesus, como mestre, era um conhecido das pessoas. Jesus conhecia a matéria que ensinava e conhecia o povo que o ouvia. Muito bom.
0: Pastor Orlando, o que, é que se pode dizer dessa questão
2: sobre a diferença do Ministério de Ensino de Jesus para os mestres da lei daquele tempo, já muito bem colocado a resposta pelo pastor Daniel, apenas para complementar, então, a educação, o ensino, a didática, tudo aquilo que tem a ver com aprender, sempre foi muito importante e é na história da humanidade. O ensino, desde as culturas antigas, algumas pessoas chegam a afirmar, inclusive alguns estudos afirmam, que de 70% a 80% do conhecimento da história da humanidade é centrado a partir do século 17, que é chamado de século das luzes, ou o século 19, que é chamado século do grande conhecimento. Contudo, esta é uma opinião. Mas, num contraponto, eu entendo que nas antigas civilizações nós temos grandes conhecimentos. E para nós que somos cristãos, a nossa grande base de fé, de conhecimento, de intelectualidade, está centrada na Bíblia. Pois o nosso maior exemplo de mestre é Jesus. A forma de Jesus ensinar, ela ia no contraponto dos mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam cheio juntamente voltado para os dogmas do judaísmo. Eles eram muito voltados para o ritualismo, por exemplo, da Tanakh, os seis, e também voltado para todos os aspectos da Torá. Sabemos que a Taná, a Bíblia hebraica, ela, ela da, legitimava a Talmud. A Talmud era a interpretação que os levites, que os sacerdotes davam a, aos livros, à a, a lei. E sabemos que os 613 preceitos eram cheios de preceitos que proibiam, ou seja, não toque, não prove, não faça. Jesus foi no contraponto disso. Jesus ele resumiu a lei em dois mandamentos, ama o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Enquanto os mestres da lei eles utilizavam os filactérios, que o filactério era aquela caixinha que tinha os textos da lei, tanto na testa como aqui no pulso, Jesus Cristo ele foi além desse dogmatismo porque os mestres da lei gostavam muito de discutir. Um grande exemplo é a parábola do samaritano. Na parábola do samaritano, nós temos uma das grandes discussões da teologia do judaísmo do Novo Testamento: quem é o meu próximo? Para um, jude... Para um fariseu, o próximo era só quem fosse o fariseu. Alguns grupos dentro do judaísmo consideravam apenas os judeus o seu próximo. Independente se era um fariseu, se era um saduceu, se era um zelote, consideraria o seu próximo. Mas todos eles excluiriam o samaritano. Jesus Cristo, como o seu ensino era muito mais prático e o seu ensino era aplicativo, e Jesus ensinava por parábolas, porque os judeus adoravam charadas, Jesus Cristo conta uma parábola aonde ele mostra a importância de incluir o próximo e não apenas o próximo como aquele que faz parte, por exemplo, do nosso contexto de vida. Para o judeu, como um próximo, era só quem fosse judeu. Jesus mostra que meu próximo não é aquela pessoa que eu encontro pelos caminhos da vida, mas é aquela que em cujo caminho eu me coloco. Pois quando esta parábola é contada, ela, Jesus desconstrói, toda uma discussão e apresenta uma teologia com muita profundidade. Então o ensino de Jesus era contextualizado. O ensino de Jesus era aplicativo, mas o ensino de Jesus também era profundo. Por isso que Jesus foi chamado mais de 50 vezes de mestre e 16 vezes de rabone, mestre dos mestres. Lembrando também que Jesus, nas suas palavras... Ele não pregava apenas como os mestres da lei, mas ele pregava pelo exemplo. As palavras dele, ela tinha um exemplo. Ele não era apenas teórico, é claro que todo mestre deve ter muito conhecimento acadêmico, todo mestre deve ter conhecimento teológico, todo mestre deve ter conhecimento doutrinal, sem dúvida nenhuma, mas não podemos lembrar, não podemos nos esquecer que é importante a ortodoxia, mas também é importante a ortopraxia, que é a prática de vida, e o ensino de Jesus tinha ortodoxia, porque era ortodoxo, mas tinha ortopraxia, pois Jesus sabia traduzir esse ensino para o coração das pessoas. Jesus era o mestre pelo exemplo. Então a forma de Jesus ensinar era uma forma que encantava. A forma de Jesus ensinar ela era uma forma que ela impressionava. E a forma de Jesus ensinar era uma forma que envolvia teologia, mas envolvia também vida. Envolvia profundidade, mas envolvia também... É, a praticidade e a forma de Jesus ensinar envolvia doutrina, mas também in, envolvia teofilia. Teofilia significa amizade com Deus. E o ensino também nos ensina cada vez mais a amar as Escrituras e querer ter um relacionamento cada vez maior com o Senhor. É claro que, também vamos aqui para um ponto, o ensino é prático. Mas o ensino também é doutrinário e Jesus Cristo, por mais que Jesus não era dado às discursões vazias, mas Jesus sabia defender a fé, porque Jesus ele era a própria personificação da fé e nos momentos certos Jesus nos ensinava ali com paciência e prudência a defender a verdade. Então apenas este complemento. Vejo essas diferenças e outras também, mas o tempo não me permite. Mas acredito que já foi muito bem respondido pelo pastor Daniel Carlos. Apenas um complemento. Muito bem, muito bem. Pastor
0: Orlando, é, a nossa segunda questão... Sim, é, já foi dito em um dos episódios é, do Podembeder, eu acredito que pelo pastor é, Kleber Maia, que a, a, a religião cristã ela é uma religião de discipulado e de ensino. né? Jesus realmente é, formou discípulos, os doze discípulos iniciais e, posteriormente, isso se multiplicou, a extensão, na tentativa de Jesus de multiplicar o seu ensino, a sua doutrina. Não é? É, e a, a segunda questão tem essa cobertura. né? Qual o ensino e doutrina da igreja é, apostólica esse termo é para lembrar esse período especificamente do século primeiro né e que, que estão vigentes e que seria o plano de continuidade da igreja quais são os ensinos mais evidentes que estão evidentes que são evidentes hoje pastor Orlando
2: então pastor Gleibson Atos 2:42 está escrito assim e perseveravam na doutrina na comunhão no partir do pão e nas orações Aqui nós temos o quadrângulo da doutrina da igreja. A comunidade da igreja primitiva era marcada pela coinonia, comunhão. Seus membros se comportavam sempre com esta base de comunhão, estando firme nos fundamentos da fé, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta comunidade tinha como base a comunhão tinha como base também os fundamentos da doutrina dos apóstolos. Por que a doutrina dos apóstolos? Pois era, como era popularmente conhecida, os ensinos de Cristo. Lembrando que o colégio apostólico, né? nós temos ali a partir de Atos 15, o, no, concílio, no o concílio de Jerusalém, nós vamos observar duas grandes igrejas se destacando, Antioquia e Jerusalém. Então, a partir destas igrejas, nós vamos ver a expansão do Evangelho, principalmente através da pregação do apóstolo Paulo e de suas viagens missionárias. E ali nós vamos observando estas impressões através das epístolas paulinas. Quando as epístolas... Elas vão sendo pregadas, o apóstolo Paulo vai organizando comunidades epistolares de base. E vamos observar que em todas as cartas e nas epístolas do Novo Testamento, nós vamos observar sempre esse elemento, o elemento da preocupação com a doutrina, e por isso que nós vemos epístolas de cunho mais apologético, como por exemplo a epístola aos Colossenses, para, falar, para combater a heresia gnóstica. Vamos observar, por exemplo, a epístola aos Gálatas, para combater o legalismo e falar sobre o triunfo da graça. Vamos observar, por exemplo, outra, a epístola aos Efésios, que é uma epístola muito importante para a compreensão da eclesiologia. Porque Paulo fala sobre o estabelecimento da doutrina, da igreja e do valor do ensino, do ensino cristão e outros temas caros ao cristianismo. Então, estes pilares, este modus vivendi, ele é legitimado. Acredito que todos os nossos ouvintes, a maioria é professor de escola do Mirical, já tem ouvido falar no Didaque. O, dida o Didaque ou Didaque, é o livro que demonstra modus vivendi da Igreja do Novo Testamento. Era como se fosse o catecismo dos primeiros cristãos. O didaque foi escrito no final do primeiro século e retrata o modo de pensar da Igreja Apostólica, sendo um convite para as igrejas atuais descobrirem sua origem e, sobretudo, viver de acordo com a vontade de Deus, que, sob, segundo este manual, o viver é é constituído em dois aspectos. O primeiro, o caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame o seu próximo como a si mesmo. Não faça outro nada daquilo que você não quer que façam a você. Esta é a base do sublime ensino apostólico. Isto está lá registrado no Didaque. E o segundo Ponto é, que a sua palavra não seja falsa ou vazia, mas se comprove na prática. Então, o que eu acabei de ler está lá registrado no Didaque, ou Didaque, que era o livro é, que foi editado no primeiro século, era um manual circular que havia naquele tempo. Então, entendemos que o resumo, amar ao, ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, que também é chamado pelos judeus de Shema Judaica, que era o resumo da... Que era o resumo dos 613 preceitos, o resumo da lei. Isto, na verdade, é que nós podemos transportar para os dias de hoje, sendo como um resumo é um resumo da fé, um resumo dos fundamentos e um resumo dos valores cristãos, e traduz muito bem Atos 2:42. Também poderia complementar a tríplice missão da igreja, que está lá registrada em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, quando Jesus nos comissionou, Ide, fazei discípulos, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. O Ide tem relação com a mensagem querigmática. O Ide tem relação com o querigma. O querigma é a proclamação. Depois, nós vamos ter o fazer discípulos. O fazer discípulos tem relação com a mensagem catequética, ou seja, chamar as pessoas para o aprendizado, como um discipulado, que as pessoas se tornem seguidores de Cristo. Depois, nós vamos ter o terceiro aspecto, que é o que nós estamos debatendo aqui hoje, o do ensino. Fazendo, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, que no grego é a mensagem parinética, ou seja, a do ensino. Então, a tríplice mensagem da Igreja do Novo Testamento é, fazer, é pregar, que é o querigma, fazer discípulos, que é a catequese, e ensinando, que é a mensagem parinética. Portanto, eu entendo que estes aspectos, sim, são aspectos que nós trazemos para os dias de hoje. Porque qual ensino e doutrina da Igreja Apostólica é mais evidente hoje? No meu entendimento, seria... A missão da igreja é de evangelizar, discipular e ensinar, e procurar guardar os princípios de Atos 2,42. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e, claro, o, o resumo da lei: Amo ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bom, muito bom.
0: Pastor ah, Daniel, é. Sem querer lhe, lhe influenciar, e de certa forma até já lhe influenciando, como digo sempre, é, é evidente que o fracasso de alguém que ensina é quando seus alunos ou discípulos não reproduzem completamente os seus ensinamentos. E a, a proposta dessa pergunta alcança essa 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 intenção. E assim, aos olhos de algumas igrejas ou, ou segmentos religiosos duas coisas chamam muito a atenção que é o que é algumas até chamam de sacramento, mas porém nossa linha de entendimento é, prefere chamar de ordenança alguns ensinos né e dois deles ficam muito explícitos que são a santa ceia e o batismo em águas eu acredito que esses são os, mais, os dois mais evidentes. O, o senhor diria, pastor Daniel, que há, além destes dois, algum que é, Jesus tenha dado ênfase né, em seus ensinamentos e que a igreja é, não soube é, multiplicar e hoje ecoa muito mal em nossos dias?
1: Muito interessante a sua pergunta, a sua colocação. Principalmente se tomarmos por base o que o pastor Orlando Martins acabou de falar, porque ele apresentou uma geral, eu diria que na nossa linguagem nordestina, uma fotografia sem retoques do que significa, notadamente, a doutrina da igreja apostólica mais evidente no dia de hoje. Eu costumo dizer que se esses ensinos não forem bem firmados, consolidados, também com o exemplo de vida. O pastor Orlando falou muito bem na chamada ortopraxia, que às vezes cai até naquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aqui e ali, a Yures e além, a gente está ouvindo isso e até percebendo esse exemplo. Mas, em tese, eu vou pensar aí no que você propôs. Em tese... Fazer discípulos, tomando esse tripé que já falou muito bem o Pastor Orlando, é a mensagem principal da Igreja para que haja a continuidade. Eu não vou usar essa expressão padronização porque é uma coisa assim mais fabril, mas era necessário que houvesse uma padronização, o ensino padronizado, o ensino sistemático, o ensino é, fundamentado na palavra de Deus dentro do mesmo contexto, no caso no contexto pentecostal, não teria como ter tantas variantes. As variantes ninguém vai impedir, porque cada cabeça é um mundo e o nosso doutorando e mestre que na área da na área da sociologia sabe que todos nós somos oriundos de construções sociológicas as mais diversas. Então há coisas nos nossos dias que equivocadamente ainda amarram, prendem tudo quando não tem mais nada a ver com os dias atuais mas voltando agora para a doutrina da igreja apostólica mais evidente discipular é uma tarefa muito interessante porque se eu faço discípulos e preservo o conteúdo sólido a sã doutrina da palavra de Deus em cada pessoa que nós vamos reproduzindo o ensino de Cristo, a tendência dessa pessoa é manter pelo menos esse modelo bíblico não é falta, às vezes, de pastor, não é falta do mestre, mas de uma observância pessoal. Por exemplo, você vai encontrar na igreja de Éfeso, conforme está escrito em Efésios 2,15, que era um exemplo de amor. Trinta anos depois, quando vem a carta lá de Apocalipse, capítulo 2, ela já tinha abandonado esse primeiro amor. E eu pergunto, falta de líderes experimentados, líderes que tinham intimidade com Deus? Não. Mas porque precisa repetir. Paulo disse, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Não é nada enfadonho para mim, porque a própria pedagogia diz que a repetição é a base do aprendizado. Então, nós, pentecostais, negligenciamos fundamentalmente, fundament, fundamentalmente o ensino, negligenciamos essa parte importantíssima na consolidação da doutrina cristã. Jesus ele disse, olha, vocês vão indo, façam discípulos, e fazendo discípulos, plantando dentro deles... Aquilo que eu ensinei, Jesus não ensinou o que ele ouviu de anciãos. Jesus não ensinou o que recebera dos pais. Ele ensinou, conforme está escrito em João 12, 49, o que ele recebeu do pai. João 14, 24, ele diz isso. Ele passou para os discípulos e agora era tarefa deles também repassar. E nós vamos encontrar nos primeiros pais da igreja primitiva, assim considerados porque ou conviveu, ou ouviu, ou esteve com alguém que fez parte lá dos pais apostólicos, eles estiveram com alguém lá, do, do colégio original dos apóstolos de Jesus, eles tiveram muito zelo. Agora, os embates, o pastor Orlando disse uma coisa muito interessante, teologar esses embates, vem desde o primeiro século. E a teologia que nós temos, ela surgiu dos impasses, das divergências, até que se consolidou esse aprendizado que tem hoje. Jesus deu o exemplo, ele ensinou, quando ressuscitou, mandou ensinar, o pastor Armando já fez referência muito bem aplicada a Atos 2, 42 43, que todos os dias eles perseveravam, eles não mudavam. Atos 5 42 diz que todos os dias, nos templos e nas casas, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Então, os primeiros apóstolos ensinaram, Paulo se dedicou ao ensino e ele procurou fazer discípulos. Na sua segunda carta escrita a Timóteo, no capítulo segundo e no versículo segundo, eu gosto muito desse texto, porque tem a ver com aquilo que nós estamos falando, há uma necessidade dessa reprodução e dessa fidelidade também na reprodução do aprendizado. Ele diz, e o que de minha parte ouviste Através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, quando o aprendizado é consolidado na palavra de Deus, nós vamos formar discípulos dentro da palavra de Deus. Eu citei uma vez um exemplo, se você tem uma forma de fabricar bolos, então, todos os bolos fabricados naquela forma, sairão com aquele mesmo formato, mas se você machucar aquela forma, a partir daquele momento, todos os bolos vão sair com, aquela, com aquele machucão, com a marca daquele machucão, então é preciso que haja uma correção, e hoje os mestres eles têm essa tarefa permanente de Através da exegés, visitar o texto bíblico, da hermenêutica, transmitir para os nossos dias a mensagem, é, embasada numa homilética, que se faça entender aqueles que nos ouvem. Então, promover o discipulado é uma tarefa permanente, que o discipulado é um seguidor, é um aprendiz, e a igreja... Você, pastor você colocou muito bem, foi o pastor Kleber Maia que disse, é uma comunidade de aprendizes, porque em Atos 2 47, diz diariamente, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, aqueles que estão sendo salvos nos dias atuais, eles precisam aprender o fundamento, a base, a doutrina, as doutrinas fundamentais da Bíblia, para que ele seja arrancado, desarraigado do, do paganismo. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus, seguir os passos dos discípulos. E nessa parte do discipulado, Billy Graham dizia, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. É preciso investir nesse discipulado. É preciso trabalhar. Agora, para isso, nós precisamos de mestres. De mestres que conheçam não apenas a literalidade do texto bíblico, não apenas a citação infinda de versículos, isso é um bom exercício para a memória, mas eu preciso de mestres que conheça o texto, o significado do texto, a exegese do texto para nos ensinar. Millard Erickson dizia: qualquer tentativa de aumentar o número de discípulos, tornando o discipulado o mais fácil possível, acaba. Em vez disso, diluindo a qualidade do discipulado. Por isso que nós temos hoje muitas igrejas constituídas, inchadas de crentes nominais, membros de igrejas, membros de denominações evangélicas, mas que não foi formado dentro de cada um o verdadeiro caráter do discipulado. Urgem que esses mestres se levantem para ir buscar no texto bíblico a mensagem que precisa ser ensinada nos nossos dias.
0: Muito bom. Pastor Daniel, é, praticamente já ensejou aí a nossa terceira questão, pastor Orlando, que eu gostaria de lhe dirigir inicialmente, Sim, claro. que é sobre a importância, né? qual a importância do Ministério de Mestre nos nossos dias. O é, que pode dizer dessa questão, pastor Alana?
2: Sim, pastor. Eu começo aqui com uma frase que eu coloquei no, no meu livro. As igrejas cujos mestres e ensinadores estão calados tornam-se um atrativo especial para seitas heréticas. O ensino e o ministério de mestre é de suma importância. De acordo com o professor Gisel Paulino, pastor também, a igreja não pode abster-se de teologar, mais uma vez, como por muito tempo foi feito, em torno dos desafios que lhe serão propostos. De acordo com o professor Carlos Brandão, que é um dos, um dos, maiores, é um dos maiores pedagogos do Brasil, peço desculpa, é um dos maiores pedagogos do Brasil, a educação é para todos. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola. De um modo ou de muito, todos nós nos envolvemos pedaços da vida com ela. Portanto, a educação ela é importante para a igreja. E aí entra o ministério do mestre, o ministério do professor, o ministério do ensinador. Aqui nós temos a importância do ensino como base para a igreja. O ensino ele não pode ser... Relevar, relegado a segundo plano. Pelo contrário, a educação é para todos. Aí eu gostaria também de citar uma frase de um professor, do professor Emerson. O ensino é um dos pilares da fé. Sendo o ensino um dos pilares da fé, eu vou fazer aqui um resgate histórico. Desde o Antigo Testamento, primeiramente o ensino era ministrado pelos anciões. anciões posteriormente pelos levitas e depois pelos escribas. Aí chegamos no Novo Testamento e observamos, então, o modelo de Jesus como nosso grande ensinador, doutrinador e como modelo de mestre. Claro que também temos outros exemplos, como o apóstolo Paulo como Apolo, que era eloquente em palavras, e outros personagens e protagonistas do, do texto bíblico, que podemos observar que também são modelos de mestre. Portanto, a Igreja atual é uma extensão do magistério de Cristo. Portanto, tem uma função educadora singular, acompanhada de um grande dever ético em relação aos povos, Portanto, a igreja ela, ela é instrumento educacional e quando a igreja ensina as pessoas são confrontadas com os valores. E os valores cristãos, eles são como... Os valores, sejam eles cristãos, qualquer tipo de ensino. Quando você está aprendendo algo, o ensino, de modo geral, ele é como um espelho. Você olha para o espelho, você se vê. Quando você ouve uma mensagem, quando você ouve um ensino, aquele ensino promove o que Edificação, promove correção, promove instrução, promove crescimento, promove... um uma produção intelectual, porque, como dizia John Stott, crer é também pensar. Então, dentro do universo da fé, a questão intelectual ela é de suma importância. E daí, o ministério do mestre. Portanto, a igreja deve promover, sim, a educação cristã. E esta educação não deve ser um artigo de luxo da igreja, mas sim uma missão ética para com o mundo. Portanto, a igreja deve, sim, promover uma educação cristã contextualizada. E aí entra o ministério do mestre e o ministério do ensinador. E as igrejas que investem em educação teológica e em educação cristã, fornecem aos seus membros segurança e solidez bíblica. Desde o início da implantação do movimento pentecostal no Brasil, apesar de que a educação teológica só passou a ter mais espaço, pelo menos dentro do Brasil, a partir da década de 50, desculpa, 60, em especial em 1959, com a fundação do, IB, do IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba. Então, a partir dali, a educação teológica passa a ter mais protagonismo. Entretanto, anteriormente, a Escola Bíblica Dominical ela sempre foi um instrumento de ensino desde a fundação do movimento pentecostal no Brasil, em especial das Assembleias de Deus, em 1911, lá em Belém do Pará. Desde o início, a igreja investiu em escola bíblica dominical. Depois, passando alguns anos, passou a investir na escola bíblica de obreiros, que eram encontros anuais de 15 dias, onde se debatiam as principais doutrinas bíblicas de acordo com o pentecostalismo, ou seja, na perspectiva pentecostal clássica. Só que contudo, com o passar das décadas, com o amadurecer do crescimento da igreja, houve a necessidade de uma formação mais aprofundada. Daí surge a necessidade da implantação dos seminários teológicos, que tem o seu início no Brasil a partir de 1959, com a implantação do Ibade, depois com a formação da ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, também do IPP, o Instituto Bíblico Pentecostal, é, no Rio de Janeiro e outros institutos bíblicos pelo Brasil que foram sendo formados E nesses institutos bíblicos vamos observar que vão surgindo grandes mestres na Assembleia de Deus E no movimento pentecostal Daí vão surgindo nomes importantes como Antônio Gilberto Elinaldo Renovato de Lima, que é até o comentarista da lição Pastor, teólogo, professor e pastor da Igreja de Parnamirim, da Assembleia de Deus Surgiu Eliana Cabral surgem tantos nomes destacados da teologia pentecostal clássica, Severino Pedro da Silva, e tantos nomes, Cláudio Honor Corrêa de Andrade, Gesiel Gomes, enfim, vários pastores, mestres e teólogos que vão se destacando como comentaristas de lição de escola dominical, também não posso esquecer de Eurico Bergstein, um dos baluartes da fé pentecostal, e depois, com a fundação do IBADE, vão surgindo outros pastores, outros professores que vão também contribuindo e que vão, Ajudando a fundamentar e legitimar melhor as doutrinas e a teologia do pentecostalismo clássico. Aí, na década de 70, ainda é fundado o CAPED que é o Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Escola Dominical, fundado por Antônio Gilberto, fundado por Gesiel Gomes e, portanto, os nomes caros e importantes para o pentecostalismo brasileiro. Já como o pentecostalismo brasileiro sofreu muita influência da Igreja Sueca e da Igreja Americana, também não quero deixar de falar de dois grandes teólogos expoentes do pensamento teológico pentecostal norte-americano, que é William Menzies, seu filho Robert Menzies e Stanley Orton, que muito influenciaram a teologia pentecostal no Brasil. E hoje temos visto, graças a Deus, o Senhor levantar mestres, teólogos, professores de escola dominical que estão contribuindo, que estão ajudando e que, estão, e que entendem que a Igreja seja a Assembleia de Deus, porque a maior parte dos ouvintes são da Assembleia de Deus, ou outras denominações também, mas que somos herdeiros de um grande passado, detentores de um grande presente, projetando um futuro melhor ainda. Portanto, entendo claramente que a teologia ela só tem a contribuir e que o mestre cristão, o ensinador, ele é muito importante para a igreja. Por quê? Porque o ensinador ele vai contribuir com a fundamentação bíblica, teológica, doutrinária e cultural da igreja. E aonde... E a igreja que cultiva um forte amor pelo ensino, esta igreja com certeza vai colher membros maduros. Porque teologia correta gera crentes maduros. Teologia errada produz, infelizmente, contribui para a formação de cristãos superficiais, sem conteúdo e com uma espiritualidade muito dependente do aspecto emocional. Portanto, claro que... Emoção é importante, mas não devemos nos esquecer que a nossa base, ela deve ter como base a fé e o fundamento. E os fundamentos para isso é necessário estudar. Por isso que Deus levanta mestres, ensinadores para contribuir com a vida de cada um de nós e que assim vai também é, contribuir com a espiritualidade da igreja. Esta é a minha resposta, pastor. Espero ter contribuído. Muito bem, muito,
0: bem. Bem. muito bem. Pastor Daniel, o é... que, é que se pode dizer dessa questão, Pastor Daniel, da importância do Ministério de Mestre, que já foi muito bem respondida aí pelo Pastor Orlando? Mais algo a acrescentar, Pastor Daniel?
1: Eu trarei uma contribuição apenas fazendo observações pontuais que o Pastor Orlando ele já traçou aí no histórico, já construiu uma resposta muito bem sólida mas veja bem, a importância do ministério do mestre nos dias atuais em todos os tempos esse ministério teve a sua importância e o seu destaque, eu não tenho nenhum receio em dizer, acaso ah, o ministério de mestre tivesse hoje o lugar que ele deve ocupar no nosso meio nós não infringiríamos tanto a própria palavra de Deus, veja bem a Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios 12, 28, que Deus estabeleceu esses ministérios. Em Efésios 4, 11, diz que Deus deu. E por que, em nome da tradição, em nome de uma interpretação que nos legaram os nossos pais, nós ousamos, dos cinco dons ministeriais, desprezar dons importantíssimos, no caso específico de hoje, como de mestre. Por quê? Falta de conhecimento. Porque se o dom foi dado à igreja, enquanto a igreja se mantiver e estiver aqui na Terra, esse dom vai estar em evidência, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que eles atinjam a estatura de varão perfeito, a varonilidade de Cristo. Então, tem muito trabalho para o mestre. E o ensino, eu tenho observado que quanto mais é ensinar da comunidade, mas eu diria, tranquila ela é, porque o ensino pacifica os ânimos, o ensino aquieta a alma, o ensino... Ele traz sobriedade. Veja quando as pessoas não sabem, não entendem, que seja Covid, peste não sei o quê, é chip da besta, fica todo mundo ensandecido atrás de profetas de última hora, de sites da internet que não têm compromisso com a palavra de Deus, exatamente por falta do conhecimento. Então, vem aquela velha máxima que... Ele já sabe, o meu povo perece. Então, ali, os sacerdotes, baseado lá em Êxodo 19:6, que Israel foi constituído, uma nação sacerdotal, já sabia, mas não tinha mais legitimidade. E nos dias de Jesus, ele diz, olha, errais não conhecendo as Escrituras. Conhecer as Escrituras, eu vou repetir e reiterar, não é citar dezenas de versículos. Para alguns dos nossos ouvintes, Bom pregador é aquele que cita 30, 40, 50 versículos na mensagem. Não dá nem tempo respirar. Versículos totalmente descontextualizados. E às vezes até tem uma harmonia textual. Mas no seu contexto ele tem um significado totalmente diferente. Então é necessário que o mestre chegue hoje dotado da habilidade de interpretar, de esclarecer, de sistematizar e de explicar de modo simples a palavra de Deus para trazer sobriedade. Existe uma agitação assim, nos nossos arraiais exatamente por insegurança ou pela insegurança produzida pela falta de conhecimento. Não há nada mais irritante, inquietante, do que a insegurança no conhecimento. Qualquer coisa, as pessoas se desdobram. E, diferentemente do que mostra o contexto bíblico, que diz que obedecer é melhor do que sacrificar, essas pessoas, por falta de conhecimento, fica falando logo em descer a madrugada, em pagar o preço, em subir o monte, em descer a serra. Nós precisamos é, obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos é, lançar dentro do nosso coração, do nosso espírito, do nosso verdadeiro ser, o princípio da palavra de Deus. E já que nós estamos diante de um mestre, que escreveu um livro muito bom, e com a permissão dele, ele diz na página 84 desse livro que esse dom de mestre é a capacitação especial que Deus concede a alguns membros, aí grifo meu Mestre Orlando, seja homem ou mulher, porque até isso, Sim. o nosso meio tem uma segmentação muito forte, um Sim. paradigma que vai demorar a ser quebrado. É Mas aí, os membros, o professor e mestre foi muito feliz nessa, nessa definição. Obrigado. Isso aqui não é um conceito, isso é uma definição. Membros do corpo de Cristo que possam interpretar a Bíblia. Eles são dotados de um dom extraordinário para ministrar escrever e explicar textos de difícil compreensão. Esse ministério ocupa lugar, um lugar específico no Novo Testamento, pois é mencionado em três listra, listas de dons bíblicos e ele continua na sua exposição. Eu diria que o ministério de mestre pastores e ouvintes amados, ele é tão interessante o tanto quanto é qualquer outro, que seja de aconselhamento e do próprio evangelismo. Mas ele é tão interessante que, ao lado, por exemplo, do evangelista, do profeta, é uma das concessões do Espírito Santo, que é exatamente a capacidade de ensinar. O verdadeiro mestre instrui a igreja. E a eficácia e a importância desse ministério está no lugar que se dá a ele, para que ele seja desenvolvido. O mestre, ele precisa ocupar hoje o seu lugar, porque encarregado do ensino bíblico, ele vai trazer à igreja o que realmente a palavra de Deus quer que seja dito e ensinado. O pastor Orlando mencionou o, o pastor Eliana Cabral, mas antes de citar o que diz o pastor Eliana Cabral, o mestre Elianai Cabral, o verdadeiro ensino bíblico não consiste apenas de citações até de, de, de exegetas renomados, porque eles podem ferir, na sua teologia liberal, o princípio bíblico. E eu costumo dizer que o primeiro teólogo liberal foi Satanás, a antiga serpente e o dragão lá no Jardim do Éden, quando interpretou de forma equivocada a palavra de Deus. E Eva certamente não tinha sido bem instruída pelo seu próprio marido e aceitou porque o ensino bíblico, além do contexto exegético, tem o contexto histórico, tem o contexto cultural, tem o contexto político, o contexto social e outros contextos. Nessa busca imperiosa pelo ensino, dizia Lienay Cabral, igrejas sem mestre são igrejas fracas espiritualmente, por isso, Deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino. É através do ensino sábio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e se fortifica contra os ataques espirituais e Satanás. Muito bom. É,
0: mas eu, eu ainda gostaria de... de da ênfase, né? essa, essa amplitude que deu o pastor Daniel, o pastor Daniel já até soltou, adiantou o nosso quadro, mesa redonda e hora da pimenta, porque é, o pastor Daniel terminou soltando uma pimentinha no meio aí do prato, e quem percebeu? Mas eu quero apimentar mais, além dessa questão que o pastor Daniel é, falou, né? e que é definitivamente uma coisa que fica uma pulga na orelha, porque nós sabemos que logo no princípio nós tínhamos é, a esposa né, e a missionária Frida Vigri, né, tem até uma biografia dela, ela, ela era uma excelente expositora, excelente é, produtora de textos e, e, e isso é uma coisa que a gente é, lembra com saudosismo e até com o valor do movimento pentecostal. É, que nós sempre tivemos essa virtude de colocar o ensino como pauta em primeiro lugar, os pioneiros fizeram, tiveram essa preocupação. Há quem pense que o movimento pentecostal, pastor Daniel e pastor Orlando, nasceu assim sobre uma égide de uma certa ignorância de um povo sem cultura, e não é bem essa a verdade, né? Pelo contrário, nossa igreja ela foi muito bem sedimentada no ensino, e está aí a escola dominical que não nos deixa mentir, eu não gosto nem da expressão neopentecostalismo, mas é exatamente isso que a gente vai colocar aqui na mesa redonda, em Hora da Pimenta, quais as evidências de valorização do ministério de mestre no contexto pentecostal, porque, como eu já disse, o pastor Orlando também é um profundo pesquisador aí em cima dessa questão de pentecostalismo e neopentecostalismo. Particularmente, eu não gosto desse termo pente... neopentecostalismo. Eu prefiro deformidade do pentecostalismo, do que neopentecostalismo. Né, e eu gostaria de começar pelo pastor Daniel, que já deu uma uma boa pimentada aí na questão. É, quais são as evidências, pastor Daniel, e do Ministério de, de, de Mestre, no contexto pentecostal, pastor Daniel?
1: Bom, é interessante que nós resgatemos algumas coisas. Ah, eu meu, me converti em 1971... E a época, pelo menos aqui na nossa região, qualquer curso universitário que você fosse fazer era, era uma coisa demoníaca, o conhecimento era satanizado. Eles chamavam teologia de Luzia. havia um, um descrédito total. E esse tabu ele foi sendo consolidado nas mentes das pessoas que se, se convertiam e eram trazidas a igreja, e eles diziam de uma forma muito interessante, o Espírito Santo ensina tudo. Eu sei que o Espírito Santo é guia, mas ele não vai ensinar uma coisa que você não pesquisou. Você estuda o texto bíblico, mas por trás do texto bíblico tem arqueologia, tem uma infinidade, tem uma interdisciplinaridade aí que você precisa conhecer para poder aprofundar o conhecimento bíblico. Então, nos últimos, na minha avaliação, somente nos últimos 40, 50, não, vou botar mais, 60, 70 anos, é que se procurou olhar mais um pouco por conta desses, dessas pessoas, desses mestres, desses homens pioneiros aí que o pastor Orlando citou. Por exemplo, no final dos anos 40, o pastor Antônio Gilberto selecionava da revista O Cruzeiro é, capítulos do livro A História dos Hebreus Escrita é, por Flávio José Então ele teve o cuidado de, de trazer todos aqueles capítulos com cuidado E depois ele inclusive apresenta essa obra Mas ele lá nos idos 40, 45, 46 É que começou a catalogar tudo isso O ensino liberta e a informação tem poder no contexto pentecostal, dependemos do Espírito Santo, sim. Ele é nosso guia, sim. Ele é o nosso intérprete perfeito, sim. Mas o Espírito Santo, hoje, apesar de toda a performance dele, da divindade dele, do poder dele, do conhecimento dele, ele não vai trazer hoje aula de pedagogia, de método, de... de de, de, de escatologia, de escatologia, ele traz, ele ensina, ele explica dentro do contexto bíblico, mas de arqueologia, ele não... isso aí, eu é que tenho que garimpar. A igreja é que tem que promover esse ensino, que trazer esse ensino. Então, honestamente, a valorização é... precisa melhorar muito, melhorar muito, exatamente por conta de paradigmas. Se você, com todo respeito, fala aqui respeitosamente Nesse livro da nossa lição, tem a citação de Isaías 41,6, quando se refere ao ministério de apóstolo e profeta, dizendo que estão juntinhos ali para afirmar que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse forte. Quando você olha para o contexto daquilo ali, a construção de um ídolo e outras, você jamais faria isso por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu cresci... Ouvindo que a letra mata. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali a letra da lei, não a letra do conhecimento. Tem professores hoje aqui na escola dominical que, quando foram aprovados no vestibular em 1969, foram excluídos, disciplinados da igreja. Não foi aqui em Capina Grande, mas foram disciplinados da igreja porque iriam estudar e iriam se perder. Então. Nós precisamos, hoje, dar lugar a esse mestre, porque ele é quem vai na área de atuação. E aqui eu pego o, o livro do nosso querido mestre Orlando Martins. Na, trad, na tradução e avaliação de obras, na escrita de livros, nos trabalhos teológicos, na preparação de palestras, nas pesquisas acerca de temas bíblicos, estudos bíblicos na EBD, teologia e outros, esses mestres precisam ser acionados imediatamente, ou seja, cada um deve ocupar o seu lugar para que a igreja não continue navegando em mar revolto sem ter uma resposta para dar às demandas da pós-modernidade. Nós precisamos nos desprender das ataduras do judaísmo. O judaísmo é bom, sim, mas nós não podemos nos ater a ataduras lá, do judaísmo, que não podem, não têm aplicação para os dias atuais, trazê-las como se fosse um doutrinamento efetivo para os dias atuais. E o mestre, capacitado pelo Espírito Santo, quando ocupa o seu devido lugar, ele faz isso, só para concluir alguém diz, não, teologia é coisa de homem, e teologia é, os homens inventaram teologia esfria crente tem até um pastor reformado que ele diz que teologia não esfria crente, agora com certeza ela apaga o fogo das doutrinas falsas e Paulo escreve aos Colossenses, diz que nós devemos ensinar uns aos outros. Então, se eu não posso ouvir homens, o que é que eu vou fazer? No domingo à noite, no culto, ouvindo uma pessoa pregar. Não é verdade? Então, a importância do mestre começa lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, quando Deus deu Deus, 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 as primeiras instruções aos homens. Depois passa por Gênesis 17 18, 17 a 19, quando o Senhor... Diz que Abraão devia ensinar, repassar aquilo ali, a sua descendência, para que a bênção que ele prometeu viesse. Então, fazendo um link de Abraão até os nossos dias, muitos estão desperdiçando a bênção de Deus, por falta de conhecimento, porque ainda, por falta de conhecimento, quero ser redundante, praticam a religião do fazer, e não da fé, da obediência, a palavra de Deus que nos liberta em tudo.
0: E aí, pastor Orlando, o que é que se pode dizer dessa questão? É, será que fica evidente realmente a valorização do Ministério de Mestre no contexto pentecostal, pastor Orlando?
2: Então, pastor, o pastor Daniel Carlos já respondeu muito bem, tá? Porque se nós formos analisar, ah, por mais as Assembleias de Deus, as igrejas pentecostais... Apoiaram desde o início a Escola Bíblica Dominical, é claro que depois, em 1922, começou a Escola Bíblica de Obreiros, que a primeira foi do Campo de São Cristóvão, e assim foram surgindo professores e pregadores. Contudo, por muito tempo, em especial nas primeiras cinco décadas do movimento pentecostal no Brasil, ainda se usava o famoso bordão, a letra mata, o Espírito vivifica. Só que se esquece que a letra ali não está se falando acerca do estudo bíblico ou mesmo do conhecimento intelectual ou acadêmico. Até porque o apóstolo Paulo, de acordo com muitos teólogos e historiadores, ele citou 21 citações de filósofos gregos. E o apóstolo Paulo era um homem versado em pelo menos oito idiomas. O apóstolo Paulo, anteriormente à sua conversão, ele foi o melhor aluno das 48 sinagogas que haviam em Jerusalém além de ser discípulo é, do grande rabi Raboni é Gamaliel. Então, o apóstolo Paulo, se ele não considerasse o conhecimento tão importante, nós não observávamos, por exemplo, na sua escrita, todos esses traços da erudição e da intelectualidade e do seu conhecimento. Então, é claro que a erudição não deve substituir a espiritualidade. Agora eu pergunto, por que que a erudição mata a espiritualidade? É claro que a erudição não mata a espiritualidade. O que mata a espiritualidade é a falta do amor. O que mata a espiritualidade é a falta de tolerância. O que mata a espiritualidade é a falta do fruto do espírito, que são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas ah, Nós podemos ser pentecostais De coração, sim Mas também podemos ser pentecostais Com a mente Produzindo um pentecostalismo reflexivo Um pentecostalismo Que produza é, A profundidade teológica Porque nós vivemos numa sociedade Pós-moderna Nós vivemos numa sociedade que tem muitas perguntas E de acordo com o um importante teólogo Teologar é responder Responder o quê? Responder as grandes inquirições da sociedade atual, ou seja, as grandes perguntas. Agora, se a igreja não tiver uma teologia profunda, ela também é, pode não responder essas perguntas com profundidade, mas sim com superficialidade. Então devemos perguntar assim, o ministério do mestre é essencial dentro da igreja? Com certeza. Tem sido valorizado? Poderia ser mais. Não quer dizer que não seja, mas poderia ser mais. Por exemplo, perguntar para muitos irmãos o que, que é mais importante, uma pregação num congresso de avivamento ou um simpósio de escola dominical? Para muitos vão dizer que é a pregação num congresso de avivamento, e fico bem claro que eu gosto de avivamento, não sou contra e não sou opositor ao avivamento, pelo contrário, sou um entusiasta e acho que o avivamento é uma necessidade de todos nós. Mas vamos lembrar que a base do avivamento é a palavra de Deus. É só lembrar que quando Esdras, quando o povo retornou da Babilônia, Esdras, um escriba, lia a lei desde a alva, cinco da manhã, até aproximadamente ao meio-dia. E ali haviam intérpretes, para que o povo compreendesse aquilo que era lido. E a partir desta leitura, promoveu-se um grande é, reavivamento tá? dos valores da, da, da fé judaica, ou seja, dos valores daquele entendimento da fé daquele tempo, né? porque Cristo ainda não tinha vindo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? No contexto atual, o ministério do mestre é de grande importância para a igreja. E o mestre deve ser um profundo conhecedor do saber teológico, do saber bíblico, mas também do saber filosófico, do saber social do saber psicológico, para que possa sempre ajudar a igreja a responder às questões contemporâneas que todos nós somos confrontados. A missão do ensinador e do mestre é levar a igreja aos fundamentos sólidos da palavra de Deus e contribuir com a sociedade atual. Além das suas atividades no contexto, o mestre também deve ser um profundo conhecedor de técnicas de estudo, deve ser um profundo conhecedor de pedagogia, de didática, de filosofia, de teologia, de sociologia, para que seja uma pessoa atualizada e contribua. Agora a pergunta é, a pergunta da nossa pimenta, de novo eu vou ler aqui, quais as evidências de valorização do ministério do mestre no contexto pentecostal? Eu, eu, eu devolvo essa pergunta com uma resposta que o que eu só vou abrir aqui rapidamente é um minuto tá rapidamente é um minuto vamos eu quero mostrar eu quero só ter uma citação aqui rápida que me veio agora que eu gostaria de falar aqui aos irmãos se eu não não achar essa citação eu posso estar realmente é, tra... explicando mas que o pastor Antônio Gilberto Tá, num, num, numa entrevista que ele concedeu, ele lamentou que muitas igrejas no Brasil não investiam no ministério do educador e do ensinador, e que muitos ensinadores não podiam desenvolver o seu ministério de modo pleno, pois infelizmente não tinham o apoio devido das igrejas. Então, por exemplo, se um pregador é um pregador mais evangelista ou mais avivalista, Muitas vezes encontra muito mais apoio. Agora, se o, se o pregador, se o obreiro já tem uma característica mais de ensino, já é mais um professor de escola dominical e quando prega, prega mais ensinando, talvez já não receba tanto apoio assim. Ah, pastor, professor Orlando, essa não é a realidade na minha igreja. Na minha igreja, a escola dominical... Tem muito valor e a escola teológica também. Que bom, fico feliz pela sua igreja. Contudo, não é uma realidade de todo o Brasil. Em muitos locais do Brasil, ainda se usa esse bordão. A letra mata, o espírito vivifica. Mas a letra que matava era a letra da Talmud, que era a interpretação que, era a interpretação que os rabinos davam ao livro de Levítico e interpretavam conforme os dogmas do judaísmo. E aí é aquela interpretação com muitos não pode, não pode, não pode, não pode. Não é o estudo bíblico. Estudo bíblico nada a ver a ter com isso, até porque a Bíblia não estava completa ainda. Vamos lembrar que o Novo Testamento nem existia. Então, meus irmãos, logicamente, quando a Bíblia diz a letra mata, o Espírito vivifica, não é sobre a Bíblia. A Bíblia não mata ninguém. O conhecimento bíblico não mata ninguém. Pelo contrário, o que mata. É a ignorância. O que mata, mata é a falta de amor. E o que mata é a falta de espiritualidade. É claro que quando eu digo que mata, eu estou usando isso num, num aspecto simbólico, logicamente. Então, infelizmente, alguns dizem, a letra mata, o espírito vivifica. E aí, esse bordão foi muito repetido por muito tempo, e quem estudava acabava sendo demonizado, aí tinha que ouvir aquelas aqueles bordões assim, olha, prefiro jejuologia, jejuologia é melhor do que teologia. Meus irmãos, teologia é algo tão importante que quando a pessoa estuda, ela vai se aprofundando mais nos fundamentos, na exegese, na interpretação, na hermenêutica... Pode, pode aprender melhor a homilética, se tornar um pregador, enfim. Você que deseja ser um obreiro, estuda a teologia. Pode ter certeza, isso vai gerar amadurecimento da sua vida e você vai ver o quanto vai ser importante para o seu ministério. Ah, queria também contar aqui um fato é, de, um, de, um, de, um, de um pastor. É, está relatado no meu livro pastor Eude Martins eu escrevi um livro a história da educação teológica do pentecostalismo brasileiro pastor Eude Martins presidente da sociedade bíblica do Brasil e ele, e ele cita que ele foi certa vez numa igreja no Rio de Janeiro e quando souber, souberam naquela igreja ele foi um congresso de jovens ele ia dar um recado porque ele foi para representar o seu pai e ele teria o direito a trazer um recado quando souberam isso na década de 60, que ele, que ele era formado em teologia ou era estudante de teologia, agora eu não me recordo, nem foi permitido a ele subir para sentar no púlpito. Meus irmãos, que absurdo! Teologia é tão importante, teologia contribui com a nossa espiritualidade. Portanto, minha breve pré pré contribuição. Sim, teologia hoje é mais valorizado contudo poderia ser mais o ministério do mestre é valorizado? Sim, sempre foi importante dentro da igreja? Sim, mas poderia ser mais. Por isso, estamos aqui para lutar pelo ensino. É isso, pastor Glebson, minha contribuição. Muito
0: bom. bom. É... Pastor Orlando, já lhe pedi para fazer é, suas considerações finais e aquela dica pedagógica para nossos professores da aula... De
2: sim, sim. sim senhor. Então, a minha dica pedagógica seria que todo professor de escola dominical deve ser um leitor de livros de teologia. Que o professor de escola dominical, ele, ah, eu gosto de ler livros devocionais, importante, mas leia livros de teologia. Leia uma teologia sistemática. Eu indico aqui a teologia sistemática pentecostal, que, inclusive, um dos comentaristas é o pastor Elinaldo Renovato, que, como, que é o comentarista da área de antropologia. Eu estou, com o meu livro aqui na, eu estou com o livro aqui na minha frente. E tem comentários de Antônio Gilberto, Claudio Arnoldo de Andrade, Ciro Sanches e vários teólogos. Né? Jeremias do Conto também. E, é claro, seja um profundo estudioso da lição. Leia o comentário, mas também leia a teologia sistemática. Leia um livro de hermenêutica para compreender bem o contexto e, principalmente, um livro de exegese. Exe, exegese desculpe, falei errado. E se aprofunde cada vez mais na leitura, pois a leitura só nos ajuda a contribuir e abre os nossos horizontes para que possamos compreender melhor o contexto histórico, social e cultural daquilo que estamos aprendendo.
0: Pastor Daniel, agora então suas considerações finais e a dica pedagógica para os nossos professores que já estão acostumados com esse quadro, Pastor
1: Daniel. Pastor Gleibson, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus, muitíssimo a Deus, a você e ao pastor Orlando Martins, essa oportunidade. E a dica pedagógica, eu me contento com as dicas que foram faladas, foram ditas aí pelo pastor Orlando. E o meu desejo é que cada um cresça no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um, juntamente com os seus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
0: Pastor Daniel, eu quero lhe agradecer também ao pastor Orlando e a companhia agradável de cada ouvinte que nos escuta fazer uma apêndice aqui é, a você, crente, irmão, professor de qualquer lugar do Brasil que tem algum um amigo alguém no estado do, de Roraima o bonito estado de Roraima, lá o norte então manda para esse crente aí manda para esse irmão professor para ele ouvir e a gente completar todo o mapa nacional com ouvintes do pode Agradecer de coração mais uma vez aos pastores Orlando Martins e ao pastor Daniel Carlos e me despedir de vocês e de cada ouvinte do PodBD BD com a paz do Senhor.